0: Willkommen zum Transformationspodcast Teil 2. Heute geht es um das Thema Schatten, also nicht integrierte Anteile. Und das Thema ist so groß und berührt so viele Bereiche, da wird es mindestens zwei, wenn nicht mehr Folgen drüber geben. Heute wollen wir uns damit befassen, wie ein Schatten entsteht, und wie, sage ich mal, die innere Funktionslogik dieses Schattens ist. Dafür brauchen wir erstmal ein grundlegendes Verständnis von Entwicklung. So. Was? Ich möchte hier auf eine, eine Tatsache verweisen, die für sich genommen schon erstaunlich ist. Wir erkennen aus den Weisheitstraditionen, also allen alten Weisheitslehren, und zwar von sag ich mal, schamanischem Wissen als auch mh, spirituelles Wissen, in Form von, was haben denn zum Beispiel der judaistische Glauben rausgefunden, oder das gnostische Christentum, und die, die Sufis in Islam, und so weiter. Also wir sehen auch durch die Entwicklungsgeschichte des Menschen, eine Entwicklungsgeschichte der Weisheit. Und was alle Weisheitstraditionen, soweit ich das weiß, ich habe jetzt einmal von jemandem gehört, dass sie sagt, es gibt eine Weisheitstradition, die hat das beschrieben, das war mir aber neu von allen Forschungen, die ich bisher gemacht habe und äh, auf die ich mich stütze, in diesem Fall hier besonders natürlich Ken Wilber, ähm, den ich als einen Experten dieses Gebietes halte. Laut Wilber gibt es keine Weisheitstradition, die das Phänomen der Projektion je beschrieben hat oder erkannt hat. Genauso wenig wie es eine Weisheitstradition gab, die die Stufen der Entwicklung, Gezeigt haben. Sie haben quasi das Aufwachen beschrieben, aber nicht das Aufwachsen. Und Aufwachsen ist Reife, das ist Entwicklung. So, und wir verstehen mittlerweile, wie Entwicklung ungefähr funktioniert. Und zwar erst seitdem der Mensch begann wissenschaftlich zu arbeiten, was bedeutet hat, dass er unabhängig von Betrachter versucht hat, herauszufinden, also wissenschaftlicher Ansatz ist im Grunde genommen, die Welt zu fragen, wie sie ist und versuchen, seine Frage so klar zu formulieren, wie es nur irgend geht, damit die Antwort, die man bekommt, auch so klar ist, wie es irgend geht. Und erst als Menschen systematisch den Menschen selbst als Versuchs- und Interessenssubjekt, Objekt, Versuche halt zu untersuchen und zu beschreiben, sind diese verborgenen Landkarten der Entwicklung überhaupt erst sichtbar geworden? In dem Podcast über Intelligenz habe ich über die verschiedenen Linien der Intelligenz geredet und wie die sich entwickeln und da eine ganze Reihe von Forscherinnen und Forschern genannt, die diese Entwicklungslinien untersucht haben, sei es kognitive Intelligenz, die von Jean Piaget berühmterweise untersucht wurde oder moralische Intelligenz von Lawrence Kohlberg und Carol Gilligan oder viele weitere. Wir betrachten hier und heute allgemein Entwicklung. Und da eignet es sich, es an ungefähr an Lebensjahren festzumachen, wobei diese Einteilung auch immer nur grob über den Daumen gepeilt ist. Die Entwicklung beginnt in Feld Null, als Baby. Und diese Entwicklungsebene ist, sage ich mal, Prä, im Sinne von Prä heißt vor, vor allem. Das ist eine, Jean Gebser nannte sie, die archaische Stufe. <lacht> Auf dieser Ebene, das Baby hat kein Verständnis von innen und Außen. Dem Baby fehlt es an... Ein Empfinden von Ich und Anderen. Und da es weder das Selbst von Anderen-Selbsten unterscheiden kann und differenzieren kann, noch Innen- und Außen differenzieren kann, wenn du ein kleines Baby auf dem Arm hast, dann siehst du das. Zwischendurch hast du das Gefühl, es schaut dich an und dann schaut das wieder so, als wärst du ein quersitzender Pups. Und genau das bist du halt eben auch für ein Kind, für ein Baby. Und es ist vermutlich der Zustand, in dem unsere Vorvorfahren gelebt haben. In dieser Entwicklungsphase gibt es mehrere große und existenzielle Fragen. Es gibt die Frage nach innen und außen. Und das ist eine unglaublich wichtige Frage. Denn das Kind lebt in einer Welt, das Baby liegt ja irgendwo rum und strampelt und, und äh, hat Hunger und trinkt und kotzt und, <lacht> so. und probiert sich aus und nimmt alles in den Mund. Und während es da so liegt und ausprobiert beißt es dann mal in den Daumen und stellt fest, es hat Schmerzen. Es weiß nicht, dass es kommt, weil es in den eigenen Daumen gebissen hat. Es stellt einfach nur fest, es probiert rum und auf einmal tut was weh. Und das ist, ja, das ist ja spannend. Das ist ja auch wichtig, weil der Mensch benimmt sich so, als ob Schmerz wichtig ist. Und dann beißt es in die Decke und es tut nicht weh. Und dann muss das Kind lange darüber nachdenken, warum tut das eine denn bitte weh und das andere nicht und das sind wichtige, wichtige Fragen, die das Kind da lange äh, in sich bewegen muss und noch gar nicht weiß, dass es die in sich bewegt, sondern erstmal feststellt, dass es ein Körper ist. Und alles, was körperlich innen ist, ist was anderes als körperlich außen. Weil körperlich außen tut mir nicht weh, körperlich innen tut mir weh. Mega wichtige Sache. Was wir hier sehen, ist ein, ein Evolvieren. Ein, also das Konzept des Körpers ist in keinster Weise vorgegeben aus dem indissoziierten Bewusstsein des Babys. Aus dem völlig breihaften, undifferenzierten Wahrnehmungsbrei. Da ist, da ist das Körperbewusstsein mit keinster Weise irgendwie logisch draus entwickelt. Wie man ja auch nicht sagen kann, dass. Weil, weiß ich nicht, Atome sind wie sie sind, folgt daraus das Gravitationsgesetz. Hä? Nein! Kein bisschen! Das Gravitationsgesetz stimmt absolut, also zumindest stimmt, also wenn das falsch ist, ist es so verdammt gut falsch, dass diese kleine Fehlerquote absolut tolerierbar ist, weil man dieses, also dieses, Newton'sche Gravitationsgesetz, man kann das also in Zeit vor- und zurückrechnen und beobachten und sehen, es stimmt und ähm, kann es also auf viele, viele verschiedene Weisen zeigen, dass das wahr ist, aber es ist keine Folgerichtigkeit, es entsteht darüber als eine, als eine besch ganzheitlichere Beschreibungsebene und das ist eine neue Leistung, es ist auf einer qualitativ ganz anderen Ebene und genauso verhält es sich mit dem Körperbewusstsein, das auf das indissoziierte Babybewusstsein trifft. Es entsteht darüber, es emagiert darüber. Und deswegen verwende ich das Wort Emergenz. Weil Emergenz ist es aus, es entsteht aus etwas darüber. Ja? Nur weil du, man kann das auf der nächsten Entwicklungsebene noch klarer nachvollziehen, nur weil du einen Körper hast, der halt ist wie er ist, wenn, wenn, wenn man... Mein, wegen, mein, Körper, mein Körper ist männlich, es gibt weibliche Körper, aber nur weil mein Körper männlich ist, heißt das doch nicht, dass als ich das so für mich so entdecken konnte, dass ich halt ein Körper bin, so mit ungefähr zwölf Monaten ähm, oder neun vielleicht irgendwo dazwischen, habe ich dann entdeckt, dass ich ein Körper bin und irgendwann habe ich entdeckt, dass ich auch Sohn bin und Freund bin und Schüler bin und weitere Rollen und Regeln habe, an die ich mich zu halten habe. Und es ist nicht folgerichtig, wie ich, sag ich mal, meine jungen Rolle lebe, nur weil ich einen biologisch jungenhaften Körper habe. Die sind nicht folgerichtig übereinander. Die sind emergent übereinander. So, man kann das. Freud hat das in eine Metapher gebracht. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema Schatten. In der unglaublichen Reise des Bewusstseins, das sich immer weiter entfaltet. Und zwar nach innen, während es umfasst. So, auch das muss ich nochmal kurz sagen. Es geht nach immer nach innen. Weil du, das ist indissoziierte Bewusstsein, das Eins ist vom Baby. Dann ist, nimmt ja alles wahr. Es nimmt ja auch wahr, dass es sich in einer Welt befindet. Irgendwie. Und es entdeckt irgendwann, dass es innerhalb dieser Welt ist, als Körper. Und das ist ein Riesenweg. Es entdeckt sich innerhalb dieser stofflichen Welt als Körper. Und dieser Körper entdeckt in sich irgendwann Rollen und Regeln. Und innerhalb dieser Rollen entdeckt das Kind dann irgendwann Geist, Rationalität, Bewusstsein. Also Rational, bevor es ja immer ist, ist ja immer Bewusstsein, aber Rationalität. Reflexives Bewusstsein. Das entdeckte Kind da drin. Immer da drin. Das ist die Reise des Kosmos. Das ist die Reise von Entwicklung. Sie geht nach innen, während sie gleichzeitig umfasst. Ja, weil der Körper umfasst ja die stoffliche Welt. Wir sind ja zusammengesetzt aus ungefähr 92 Atomen. Das ist Stoff. Aber in unserem Körper wird es transzendiert. Und das ist halt eben der Punkt. Weil man kann es ja nicht sagen, dass Eisen plus ein anderes Molekül plötzlich eine lebendige Zelle wird, das ist ja unglaublich. Innerhalb der Stofflichen entsteht die Leben, innerhalb des Lebens entsteht Geist. Und gleichzeitig ist es immer transzendierend, weil Körper transzendiert Stoff und Geist transzendiert Körper. Während mein Körper sich an Gravitation halten muss, ist das für meine Gedanken schon egal. So. Und in dieser Manier, wo sich im Bewusstsein von der Oberfläche in die Tiefe hinein entwickelt, gibt es immer zwei große Schritte. ja? Und das gibt es, also jetzt komme ich nochmal auf Freud und die Heereszugmetapher, der hat das nämlich in eine wunderbare Metapher gebracht. Er hat gesagt, das kann man sich vorstellen wie ein, ein Heereszug, der hat eine gewisse Stärke und der muss verschiedene Länder erobern. Und am ersten Land ist natürlich der Schwerpunkt des ersten Landes und alles, was erlebt wird, wird kontextualisiert und interpretiert im Kontext des Landes, dem das halt gerade ist. Und dann zieht das die Armee aus und entdeckt ein neues Land. Und dadurch, dass ein neues Land hinzukommt, wird das komplette Land, vorher war das ja nur eins, jetzt wird es auf einmal zwei und das ist... Ein ganzes Neues aus zwei bestehendes. transzendiert das. Je Atom plus Atom wird auf einmal Molekül. Es ist nicht mehr zwei Atomen, es ist ein Molekül bestehend aus Atomen. So. Und es ist klar, dass, dass ein gewisser Teil der Armee zurückbleiben muss, um das Land zu sichern. So. Und was macht jetzt? Wie, wie funktioniert das, sag ich mal, diese psychischen Ressourcen, ihr neues Land erkunden und alte müssen zurückbleiben? Wie, wie funktioniert das? Nun, glaube ich, man kann es sich so vorstellen. Die großen, die, die Armee hat zwei große Aufgaben. Sie hat die erste Aufgabe: Sie muss das neue Land erobern. Sie muss sich mit den Drachen und Dämonen und Schlangen und Chaos auseinandersetzen und sich dem stellen, der da halt kommt. Denn auch das ist so: Jede neue Entwicklungsebene erhöht die Komplexität. Und das ist, glaube ich, im Grunde genommen, wenn man das Komplexitätsproblem begriffen hat, hat man, glaube ich, die Ursache fast aller, aller psychischen Krankheiten gefunden. Äh, Buddha meint irgendwas, es wäre der Angst vorm Tod. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, es ist Angst vor Komplexität. Und zwar aus folgendem Grund. Mit jeder neuen Entwicklungsebene kommt, wird die Welt größer. Und man muss sich mit neuen Sachen auseinandersetzen. Und das ist... Unbekannt. Und Unbekanntes macht Angst. So Und also die Armee muss sich dem Neuen, dem Unbekannten stellen. Und das braucht Kraft. Und gleichzeitig muss sie das Alte in sich bekämpfen. Das scheint jetzt nicht in erster Linie direkt logisch zu sein, warum man das Alte in sich bekämpfen muss. Aber man muss es tun. Aus folgendem Grund. Wenn das Körper-Ich zum Rollen-Ich wird... Das ist, das ist, es gibt dieses, ja, es gibt dieses tolle Experiment. Da hat man äh, Kinder, ich schon sagen gefoltert. <lacht> man hat Kinder in einen Raum gesetzt äh, zwischen, äh, die vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre. So, blub, eine Stichprobe randomisiert, aber halt eben geschachtelt nach Jahren. Und man setzt sie in einen Raum und sagt: Pass mal auf, hier äh, auf diesem Tisch da stehen drei Donuts oder zwei Donuts oder einer, ich weiß nicht, also ein Donuts Dickmann war das, sondern so ein leckerer Schoko-Dickmann. Und die Kinder sitzen da, du siehst es schon in ihren Augen, die sagen, oh, die wollen den haben. Und die Forscher sagen mir, pass auf, du kannst den haben, du kannst ihn direkt essen. Oder du wartest zehn Minuten, dann kriegst du zwei. Oh. Guck dir diese Studie an, das gibt es auch bei YouTube. Da kannst du die, 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 diese Gesichter der Kinder anschauen in verschiedenen Altern. Und da siehst du wirklich, je also die, die, die jünger die sind, desto schneller greifen sie dem essen den. Weil das macht der Körper. Das Körper-Ich kann sich das nicht vorstellen. Das Körper-Ich ist jetzt. Es existiert im Jetzt. Jetzt ist da ein Dickmann. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt wäre das geil. Jetzt esse ich den. Ham. Das Rollen-Ich, das dann später emergiert und tiefer ist und geistiger ist, kann sich das vorstellen, ein zweiter Dickmann. Zwei ist besser als einer. Und weil sie das können, das neue Land, das sich auf einmal mit mentalen Repräsentationen rumschlagen muss, wie ein imaginärer Dickmann, der jetzt noch gar nicht da ist. Dieses Neue muss bekämpfen den Körper, der es jetzt futtern will. Und er will es jetzt futtern. Und wenn man ein paar Jahre zurückgeht und sieht, wenn das nur ein Körper ich ist, dann wird er das auch futtern. So, okay. Das bedeutet, immer die nächste Ebene, die sich entdeckt und, und entwickelt und sich mit den neuen Schwierigkeiten und den neuen Komplexitäten auseinandersetzen muss, die diese Ebene so mit sich bringt, muss es gleichzeitig das vorherige unterdrücken und verdrängen. Man kann noch weitere Argumente anführen, dass das so ist. Und ich denke, die sind weitläufig und groß und nicht nur, sag ich mal, differenzialpsychologisch, also anhand einer Person feststellbar, sondern auch eben allgemein psychologisch, allgemein feststellbar im Sinne von einer Evolution. Wir können das auch ja in unserer, ich glaube, auch in unserer Entwicklungsgeschichte des Menschheit nachvollziehen, dass sich das so verhält. Wenn wir aber annehmen, das sind die beiden Schwierigkeiten die in jeder Entwicklung inbegriffen sind, nämlich ich muss mich dem Neuen stellen und ich muss das Alte unterdrücken, damit das Neue wirklich Platz hat. Dann sehen wir auch, dass strukturell zwei Dinge schiefgehen können, nämlich Unterdrückung und Verdrängung. Fangen wir an. Unterdrückung entsteht, wenn ich es nicht schaffe, die Impulse, die aus der unteren Entwicklungsebene kommen, auf die ich gerade verlassen will, irgendwie in mir zu integrieren. Ja, also wenn ich zum Beispiel, wenn das Kind da sitzt und sich nicht mit dem Hunger auseinandersetzt oder den Impulsen des Körpers auseinandersetzt, den Dickmann jetzt essen zu wollen. Und das irgendwie mit sich ausringt und ausverhandelt. Und ja, ich weiß, du willst das jetzt essen, aber schau doch mal. Wenn wir zehn Minuten, oh, guck mal, jetzt sind wir noch neun Minuten warten, dann haben wir das, wir haben doch jetzt schon zehn Prozent geschafft. Warum willst du jetzt schon aufhören? Und, also weißt du, wenn dieses Kind diesen Dialog in sich nicht führt, sondern sagt, wow, ey, der kommt was in mir hoch, boah, das ist mir zu krass, das ist mir zu groß. Ich höre auf zu fühlen. Ich unterdrücke komplett mein Körperbewusstsein. Und das ist natürlich mit Hunger nicht, nicht in der Regel nicht der Fall. Ne? Hunger wird in den meisten Fällen korrekt integriert, in den meisten Fällen. Aber auch das kann gründlich schiefgehen. und wir sehen es in verschiedensten Essstörungen. Jedoch, was viel häufiger schiefgeht, geht, ist die beiden typischen Körperimpulse der Aggression und der Sexualität. Aggression ist das Zerreißende in uns, Sexualität ist das Vereinende in uns und damit muss irgendwie der Geist lernen, umzugehen. Die Rollen und Regeln müssen mit diesen beiden starken Körperimpulsen irgendwie umgehen lernen. Und wenn sie das aber nicht vermögen, warum auch immer, weil das Umfeld nicht das Haltende war, das sie Kinder gebraucht hätten, weil sie nicht die Begleitung bekommen oder nicht die Ermutigung bekommen haben oder die Hilfestellung, das in sich korrekt zu deuten, unterdrückt der Mensch, die unteren Ebenen. Oder auch nur Elemente der unteren Ebenen. Und wenn man etwas, und das muss man sagen, das ist wirklich Überschussverdrängung, weil ich habe eben gesagt, jede Entwicklungsebene muss die der vorherigen unterdrücken. Das ist normal. Ego kann nicht entstehen ohne Verdrängung. Aber es kann Überschussverdrängung geben. Es kann zu viel verdrängt werden. Also im Sinne von, nicht Verdrängung, Unterdrückung. Es kann zu viel unterdrückt werden, dass man es gar nicht mehr spürt. Und ab dann entsteht wirklich ein Problem. Dann haben wir nämlich einen Schatten. Ein Schatten ist also ein unterdrücktes Element der eigenen Psyche in irgendeiner Entwicklungsebene. Und wenn ich Aggression in mir unterdrücke, habe ich eine D2-Pathologie. Dann habe ich aus der zweiten Entwicklungsebene etwas verdrängt. Und wenn die Verdrängung mit drei Jahren passiert, dann wird dieses Element drei Jahre alt bleiben. Egal, wie alt der Rest wird. Wenn man als Erwachsener dann in Kontakt kommt, weil das Leben halt einen dazu hingeprügelt hat, dass man irgendwann doch platzt vor Aggression, benimmt man sich wie ein Dreijähriger. Dieser Teil wird aktiv und ist immer noch drei. Und das Gleiche gilt auch für verdrängte Elemente. Nur verdrängte Elemente sind Elemente, die wir eben neu waren und man sich nicht getraut hat, die zu erobern. Okay, Unterdrückung ist die Abwehr nach unten, Verdrängung ist die Abwehr nach oben. Weil beides wichtig ist, einen neuen Bereich zu entschließen und sich den Schwierigkeiten und dem Chaos und der Komplexität der neuen Ebene zu entstellen, als auch die mitnehmen von dem Alten. Man muss es irgendwie, das Alte, alles immer wieder neu umdeuten. Das macht Evolution sie so. Also von einem Molekül bis zu einem Polymer, bis zu einer Zelle, bis zu einem Zellorganismus, bis hin zu einem komplexen Homo Sapiens mit dreiteiligem Kortex, sind es im Kern immer Atome. Aber tausendmal in neues Gewand gebracht. Und jedes Mal kann es mehr. Im Kern bleibt es ein Atom. Und genauso bleibt ein Mensch im Kern immer ein Kind und ein Baby. Aber wenn es das nicht mitnimmt und lernt, immer neu zu deuten, in einem immer größeren Kontext, wird es unterdrückt. Unterdrückte Elemente führen in der Tendenz dazu, dass man irgendwann stagniert und nicht weiterentwickelt, weil zu viel fehlt von Kraft. Und Verdrängung, Dinge ständig zu verdrängen, führen in der Regel zu Kollapserfahrungen, weil die Komplexität ja doch immer mehr wird. Ja. So, wir haben also Schatten definiert als ein Element innerhalb einer Entwicklung, das verdrängt oder unterdrückt wurde. Und dadurch genauso alt bleibt, wie es war, als es verdrängt oder eben unterdrückt wurde. Und man kann sich einen Schatten dann vorstellen wie ein unbewusster Dolmetscher. Der Schatten, der sich nicht gehört und gesehen fühlt, ist steht dann, wenn mir das nicht bewusst ist, deswegen wird er auch von Karl Gustav Jung den Schatten genannt. Er steht wie ein Schatten die ganze Zeit hinter mir und übersetzt für mich, was die Welt mir so bringt an Informationen. aber übersetzt es in der eigenen Brille. Und ich weiß nicht, dass ich diesen Dolmetscher habe. Auf einmal ist das, wirkt das auf mich so, als ob das wirklich so ist. Im Endeffekt ist das nur die Wahrnehmung meines Schattens, der mir das so sagt, als ob das so wäre. Aber es wirkt real. Und hier, glaube ich, können wir den Punkt langsam schließen. Wenn diese paar Sachen mitgenommen wurden. Schatten entsteht aus und Ver unter Verdrängung oder Unterdrückung. Sie bleiben genauso alt. Sie werden aktiviert. Sie sind die also wenn sie aktiviert werden, sind sie wirklich die ganze Zeit am Dolmetschen. Sie übersetzen die Welt in ihre eigene Schmerzrealität, ohne mit dem Schmerz präsent zu sein. Es, es, es wird dann immer präsenter, weil dieser Mensch hat mich ja auch nicht gesehen und der hat mich ja auch schlecht behandelt oder keine Ahnung, der Mensch hat mich mit sehr völlig unangemessen aggressiv behandelt und wo ich gar nicht mal feststelle, dass das meine abgespaltene Aggressivität ist, die ich da einfach sehe und ich nicht erlaube, in mir selbst zu spüren. Und das ist ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Keine Weisheitstradition hat je die Existenz von Schatten und Projektionen, eher genauer genommen Projektionen, korrekt verstanden. Sie haben gewusst, dass es sowas gibt, aber sie haben es nicht verstanden, wie das entsteht und wie das wirkt und dass es eigentlich was eigenes ist. Und in diesem Sinne ist Meditation, und da muss ich auch nochmal sagen, in diesem Sinne ist Meditation was kann sie schädlich sein. So, erstmal. Es hat keine Weisheitstradition erkannt, weil eine projektierte Wut, projizierte Wut, meine abgespaltene Wut, die ich in dir erkenne, sieht für mich aus der Ich-Perspektive genauso aus wie wirklich fremde Wut. Weißt du, wie schwierig das dann ist? Die Schmerzwahrnehmung ist real. Sie wirkt sie wirkt wirklich so. Und es gibt aus der Ich-Perspektive keinen Unterschied zu wirklich real außerhalb von mir existierender Wut. Und das ist der Grund, weswegen es keine Tradition je gedeckt hat. Und weswegen es so schwierig ist, damit zu arbeiten. Und es... so. Im zweiten Podcast werden wir machen, wie man die nach und nach heilen kann. Das 3-2-1 ist die quasi griffigste ähm Prinzipien, die man in den letzten 100 Jahren Therapie herausfinden konnte, wie Schatten sich integrieren. Ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, es ist wichtig, es ist, es ist unerlässlich wichtig, Schattenarbeit zu machen um ein ganzer Mensch zu werden. Weil man kann nicht wissen, wie seine Mitmenschen sind, wenn man nicht nach und nach anfängt, diese ganzen unbewussten Dolmetscher, die die Welt ständig umübersetzen, nach und nach lernt aufzulösen. Ansonsten ist man nicht in Beziehung zu sich oder anderen Menschen oder der Welt. Man ist in Beziehung zu sich und den Dolmetschern. So. Für heute... Mag ich das so stehen lassen? Ich stelle fest, wir brauchen drei Teile, denn wir müssen noch über Heilung sprechen und dann auch nochmal die Phänomene der Heilung, wenn wir diese Interaktion zwischen einem Menschen, der im Schattenarbeitsprozess und Heilungsprozess sich befindet und interagiert mit anderen Menschen, weil dann haben wir nämlich diese gesamte Palette von komplementären bzw. konkordanten äh, Gegenübertragungen und Übertragungen. So, auch das ist ein wichtiges Thema, dafür werden wir uns auch nochmal Zeit nehmen. Ich hoffe, du hast heute was mitnehmen können, wie Schatten entstehen, über die Wesensart der Schatten, über die Wesensart von Entwicklung und auch eine Erklärung, warum du dich, deine Mitmenschen sich manchmal plötzlich wie Kinder verhalten. Die Schatten altern nicht. Gut, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, vielleicht bis bald oder zum nächsten Mal.